0: איך מתקרבים לבורא עולם? השאלה החשובה הזו מעסיקה יהודים מכל הסוגים. גם יהודים שהם לא דתיים, אבל הם מאמינים וחשוב להם הקרבה לבורא עולם, וגם יהודים דתיים שומרי מצוות שמקפידים קלה בחמורה, גם הם שואלים את עצמם איך מתקרבים לבורא עולם. אמנם הם מקיימים את המצוות, אבל השאלה היא איך מרגישים קרבה רגשית לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? אם uh, ישאלו בן אדם, איפה אתה מרגיש קרוב יותר? האם לצלחת אוכל משובחת, או לתפילה בבית הכנסת? האם אתה מרגיש קרוב יותר uh, לחשבון בנק עם הרבה כסף, או ללימוד מסכת גמרה? אצל רוב האנשים, התשובה היא שהם קרובים יותר לדברים הגשמיים, מאשר לדברים הרוחניים. וכאן חשוב להדגיש, הרבה אנשים מוכנים להקריב בשביל הערכים שלהם גם דברים שהם מאוד חשובים להם. אם ניקח את הדוגמה שנתתי קודם, אדם מוכן להקריב את הצלחת אוכל הטעימה שלו בשביל הערכים. לדוגמה, יום כיפור, רוב העם מקריב את האוכל שלו בשביל התפילה בבית הכנסת, בשביל צום יום כיפור. אותו דבר, האדם מוכן להקריב שעות עבודה בשביל תפילה בבית כנסת או שיעור תורה, אז אדם מוכן להקריב בשביל הערכים. אבל עצם המילה הקרבה זה אומר שזה מאמץ בשבילו. וכאן אנחנו שואלים ונדון היום לא על ההקרבה שהיא קיימת, אלא על הקרבה. האם אדם יכול באמת להיות קרוב רגשית לאלוקים? זה בכלל נשמע לא הגיוני. אם אני מחובר לאוכל, לכסף, להנאות גשמיות, חומריות, איך אני אוכל להרגיש קרבה לבורא עולם, לקדושה הרוחנית הגבוהה? לכאורה זה לא מסתדר ביחד שני הדברים, זה אפילו דברים סותרים, ההנאות הגשמיות והקרבה לאלוקים הרוחנית. את התשובה לכך נקבל באירוע הראשון, בו כולנו הרגשנו את הקרבה לאלוקים. וזה היה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, אירוע מאוד מיוחד. הקרבה הזאת השפיעה בזמנו, כשהיא הייתה, על כל אחד מאיתנו בצורה עמוקה מאוד. זה קרה במעמד החשוב ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, מעמד הר סיני, שבו קיבלנו את התורה. במעמד הזה כל עם ישראל השתתפו. גם כמובן אלו שהיו באותה תקופה, מיליוני יהודים, וגם כל הנשמות של עם ישראל בכל הדורות השתתפו במעמד מתן תורה. זה נקרא מתן תורה, אבל זה ממש לא רק מתן תורה, כי התורה הייתה קיימת עוד קודם לכן. איפה התורה הייתה קיימת? היה בית מדרש של שם ועבר, ששם למדו תורה, האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב למדו תורה. במיוחד יעקב אבינו, שנקרא איש תם יושב אוהלים. איפה הוא למד? בבית מדרשו של עבר 14 שנים למד תורה, לאחר מכן שבט לוי במצרים עסקו בתורה. כלומר התורה הייתה קיימת הרבה לפני מתן תורה. אז מה התחדש במתן תורה? הדבר המרכזי שקרה במתן תורה זה הייתה הקרבה של אלוקים לעם ישראל. כתוב בתורה, וירד השם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא ירד ממקום כבודו ומעלתו להר סיני, לעולם הזה הגשמי. את ההתגלות הזאת, הקדוש ברוך הוא פותח במילים, אנוכי השם אלוקיך. ממש כמו שאדם מציג את עצמו ואומר, אני כך וכך, ככה הקדוש ברוך הוא הציג את עצמו, הנה אני, אנוכי השם אלוקיך, הוא התגלה לעם ישראל. ולכן כתוב בספר דברים שבמעמד מתן תורה אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. הראת לכולנו את הקדושה שלך, את המציאות שלך, זה היה המעמד המיוחד של מתן תורה. וזה השפיע עמוקות מאוד על העם היהודי. עד כדי כך שחכמינו אומרים, ערב טוב אסף, שעל כל דיבור מעשרת הדיברות פרחה נשמתם. והשפיע כל כך עמוק על הנפש שלנו שהנשמה פרחה עד כדי כך שהמלאכים היו צריכים לבוא ולעשות תחיית המתים. הם החיו את העם ישראל, החזירו את הנשמה חזרה לגוף. אז אם כך, המטרה של מתן תורה הייתה להרגיש קרבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל זה לא היה אירוע חד פעמי. אמנם האירוע היה חד פעמי, אבל המטרה שלו הייתה רב פעמית. המטרה של מתן תורה הייתה מיועדת בשביל ההשפעה שהיא תשפיע על הדורות הבאים אלפי שנים קדימה עד הדור שלנו היום, שכל יהודי... תודה רבה. ברוך אתה <תודה> ה' אלוהינו העולם שהכל נהיה בדברו. שכל יהודי יוכל להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. זה התחיל במתן תורה, אבל זה נמשך. עד היום. ואנחנו היום נבין בעזרת השם בשיעור מה המשמעות של אותה קרבה שיהודי יכול להתקרב לבורא עולם. את זה אנחנו נלמד בעזרת מחלוקת מרתקת בין חכמי ישראל על האירוע של מתן תורה. התורה מתארת את אירועי מתן תורה במילים האלה. שימו לב למילים, לא סתם למילים אלא לדיוק של המילים. וכל העם רואים את הקולות. ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השן, וירא העם וינו, ויעמדו מרחוק. זה תיאור של מה שקרה במתן תורה. עכשיו שימו לב לדברים שמופיעים בפסוק המיוחד הזה. וכל העם רואים. מה הם רואים? קולות, לפידים, שופר, ועשן. כל ההר השן. הקולות והשופר שייכים לתחום השמיעה. הלפידים והעשן שייכים לתחום הראייה. אז מה הפירוש בדברי התורה, וכל העם רואים? האם הם ראו את הקולות של אלוקים? הם ראו את קול השופר? איך אפשר לראות את זה? קורה זה לא מובן, התיאור של התורה שמקשרת בין הראייה לבין קולות וקול השופר. מביא המדרש מחלוקת בין שני חכמי ישראל, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מה הכוונה בדברי הפסוק. רבי ישמעאל אומר, רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. כלומר, המילים וכל העם רואים לא הולך על קול השופר, על הקולות של אלוקים, אלא מה הם ראו? את הלפידים, את העשן. הם שמעו את הקולות. הם ראו את הנראה, את הלפידים. זה מסביר לנו את המילים של הפסוק, אבל זה לא מסתדר כל כך בסדר שהפסוק אומר. וכל העם רואים מה כתוב מיד, את הקולות. לפי הפרשנות של רבי ישמעאל, היה צריך להיות כתוב, וכל העם רואים את הלפידים, את ההר השן. אז הוא מסדר לנו את ההבנה בדברים, אבל לא את הסדר בפסוק. ולכאן מגיע רבי עקיבא ומטיל פצצה. חידוש עצום. אומר רבי עקיבא וכל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. הם ראו את הנשמע, את הקולות של אלוקים, את הקול השופר הם ראו, ושמעו את הנראה. מה הם שמעו? את הלפידים, את העשן של ההר. זה חידוש מיוחד של רבי עקיבא, זה נכנס מאוד טוב במילים, וכל העם רואים את הקולות. אבל כאן נשאלת שאלה מאוד חשובה, מה המטרה של הנס הגדול? נס לא שגרתי, שרואים את הנשמע ושומעים את הנראה? הרי יש כלל שאלוקים לא עושה סתם ניסים. מה עושה נס? נס הוא משנה את הטבע. מי עצר את הטבע? בורא העולם. למה הוא יצר את הטבע? כי הוא רוצה שהעולם יתנהג בדרך טבעית. ברגע שהוא משנה את הטבע על ידי נס, הוא צריך סיבה מיוחדת למה לעשות את הדבר הזה. לכן יש כלל, הקדוש ברוך הוא עושה סתם ניסים. נס צריך סיבה מיוחדת. וכאן נשאלת השאלה, לדברי רבי עקיבא, למה היה צריך נס גדול כל כך של שינוי החושים של הראייה והשמיעה? רואים את הנשמע? שומעים את הנראה? רק לשמוע את המילים האלה זה קצת מבלבל אותנו. לראות את הנשמע? לשמוע את הנראה? מה מסתתר מאחורי הנס המיוחד הזה לדברי רבי עקיבא? כדי להבין את הנס המיוחד הזה אנחנו נתבונן לרגע מה ההבדל בין חושי הראייה והשמיעה? מה משפיע עמוק יותר על האדם? ראייה או שמיעה? מה אתם אומרים? אתם אומרים כולכם ראייה ואתם צודקים. ניתן לכם דוגמה מוחשית. עכשיו היינו לפני כמה חודשים כולנו בטראומה גדולה מהסיפור המזעזע שקרה בשמחת תורה, הטבח הנורא שקרה במסיבה ביישובים, בקיבוצים. בואו ניקח שני אנשים. אחד היה בתוך המסיבה ברעים או בתוך... כפר עזה בארי וראה בעצמו את הטבח הנורא את הזוועה שקשה לתאר אותה במילים. השני שמע, הוא לא היה, הוא שמע את כל הפרטים של כל האירועים בצורה מפורטת עד פרטי פרטים. מי הושפע עמוק יותר? האם זה שחווה את האירועים או זה ששמע את האירועים? ברור מי, מי הושפע יותר עמוקות בנפש, מה אתם אומרים? בטח מי שראה. בטח מי שראה. למה? על פניו מי שראה הוא ראה רק אירוע אחד ספציפי. הוא לא ראה את כל האירועים. זה ששמע, שמע את כל הפרטים של כל האירועים. כי מי שחווה את האירוע, אז לא רק ביום הזה עצמו הוא יהיה נסער. יכול להיות ששנים קדימה הוא יתעורר בלילה, פתאום יחזרו אליו המרות. פתאום יחזור אליו, הח... תחזור אליו החוויה הקשה שהוא... שהוא, פתאום נזכר באירוע שקרה. מי ששמע, שמע, כאב והמשיך הלאה. כי הראייה משפיעה עמוק מאוד בתוך הנפש של האדם. זה כוח הראייה. בגלל הכוח העצום של הראייה, לכן חכמינו אמרו, אין עד נעשה דיין. מה זאת אומרת? אדם שראה אירוע, אסור לו לעמוד בבית הדין, אסור לו להיות דיין בבית הדין שדן את האירוע. למה? כי ברגע שהוא חווה את האירוע, הוא כבר מוטה בצורה מאוד מאוד חדה לאחד מהכיוונים. יבוא מישהו ויטען טענה אחרת, יהיה לו קשה לשמוע, הוא לא יהיה ניטרלי, כי הוא ראה בעצמו את האירוע, ודיין צריך להיות ניטרלי. לכן אין עד, נעשה דיין. כי הראייה משפיעה עמוק מאוד יותר מחוש השמיעה. אז זה המעלה המיוחדת שיש בחוש הראייה. אבל יש מעלה גם גדולה בחוש השמיעה. מה המעלה בחוש השמיעה? שאין בחוש הראייה. חוש הראייה מוגבל רק לדברים גשמיים. לעומת זאת חוש השמיעה מאפשר לאדם לשמוע קולות שהם רוחניים יותר. השמיעה מאפשרת לאדם להתענג על יצ... יצירה מוזיקלית שמשפיעה על הנפש שלו בצורה מאוד מאוד מרגשת. אז אם אנחנו ככה מסכמים את הדברים, הראייה מעלתה היא שהיא משפיעה עמוק על הנפש. השמיעה מעלתה היא שהיא מגיעה גם לדברים רוחניים. מספרים על ילד יהודי שהתחנך בבית ספר קומוניסטי. והמורה רצתה להוכיח לכל הילדים שאין אלוקים. מה היא עשתה? היא שאלה בקול, מישהו כאן מהילדים ראה את אלוקים? כל הילדים ענו, לא ראינו. ואז המורה אמרה, הנה, סימן שאין אלוקים. הילד היהודי לא יכל להתאפק, הוא נעמד ושאל, האם מישהו ראה כאן את השכל של המורה? כולם צחקו ואמרו, לא, לא ראינו. אז הוא קבע, סימן שאין למורה שכל. כלומר, הראייה היא מוגבלת רק לדברים גשמיים. השמיעה היא גם מאפשרת לאדם לשמוע קולות, דברים רוחניים יותר. אז אם כך, יש מעלה בראייה וחיסרון בראייה, ויש מעלה בשמיעה וחיסרון בשמיעה. עכשיו, שימו לב, יש קשר בין הדברים. למה ראייה משפיעה מאוד עמוק על הנפש? כי אדם הוא גשמי. ולכן כשהוא מסתכל על דברים גשמיים, זה משפיע עליו עמוק, כי זה קרוב אליו. לעומת זאת, כשמדובר על דברים רוחניים, על שמיעה, בגלל שזה דבר רוחני, אז זה פחות משפיע על האדם, כי זה רחוק ממנו. כלומר, הסיבה שראייה משפיעה עמוק על האדם, בגלל שזה גשמי, והאדם הוא גשמי, לכן זה משפיע עליו. דברים רוחניים שהם רחוקים ממנו, משפיעים עליו פחות. מספרים שרבי ליבי יצחק מברדיצ'וב, שמעתם עליו, <תגש> הוא היה <תגש> סנגורם של ישראל, תמיד היה מחפש לימוד זכות על כל יהודי. פעם אחת הוא לימד זכות מיוחדת על הרשעים שעוברים עבירות החמורות ביותר. הוא אמר לקדוש ברוך הוא במילים האלה, למה אתה רוצה להעניש אותם, את אותם רשעים? בגלל העבירות שהם עשו. לא הם אשמים בכך, אתה אשם בכך. אתה שמת להם את כל התאוות ואת כל העבירות מול העיניים ואת כל התורה והמצוות שמת להם באותיות קטנות בתוך ספרים אם היית עושה להפך את כל התורה והמצוות היית שם להם מול העיניים ואת כל התאוות והעבירות היית שם להם באותיות בתוך הספרים אז היית רואה שמתנהגים אחרת לחלוטין כלומר הסיבה שהאדם קרוב יותר לדברים הגשמיים, כי הוא גשמי. הדברים הרוחניים הם רחוקים ממנו. זה הטבע של האדם. זה היה החידוש הגדול במתן תורה. וזה מלמד אותנו רבי עקיבא. במתן תורה ראו את הנשמע ושמעו את הנראה. בזמן מתן תורה, עם ישראל היה רוחני יותר, היה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. ולכן, הוא ראה. הראייה, הוא ראה את הנשמע, את הדברים הרוחניים. זה היה קרוב אליו, זה נכנס עמוק לתוך ליבו. ואילו הדברים הגשמיים, שהם נראים בדרך כלל, הם שמעו על זה. שמעו את הנראה. הדברים הגשמיים היו רחוקים מהם. זה היה בזמן מתן תורה. ולכן זה לא איזה נס צדדי שקרה במתן תורה, אלא זה כל הרעיון של מתן תורה. מה קרה במתן תורה? הקדוש ברוך הוא התקרב לעם ישראל. איך זה השפיע עליהם? שהדברים הגשמיים פתאום התרחקו מהם והדברים הרוחניים התקרבו אליהם. ראו את הנשמע, שמעו את הנראה, התקרבו לדברים הרוחניים והתרחקו מהדברים הגשמיים. זאת משמעות המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. לפי רבי ישמעאל, גם במתן תורה ראו את הנראה, שמעו את הנשמה, לא היה שינוי אצל עם ישראל, הם נשארו אותו דבר למרות הקרבה של אלוקים. ואילו לפי רבי עקיבא, מתן תורה היה שינוי גדול, ועם ישראל ראו את הנשמה ושמעו את הנראה. הם, התקרב, הם התקרבו כל כך לבורא עולם, עד שהטבע שלהם השתנה. מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת? מה המסר כיום עבורנו? כשיהודי רוצה להתקרב לאלוקים, מה זה משנה אם היה כך במתן תורה או היה אחרת במתן תורה. בשביל זה, נספר בקצרה את סיפורם של בעלי המחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מי זה היה רבי ישמעאל? רבי ישמעאל היה, בתקופתו של רבי עקיבא זה היה לקראת חורבן בית השני, וגם לאחר מכן. רבי ישמעאל היה כהן, יש שאומרים שהוא היה אפילו כהן גדול. הכהן זה אדם שמקדיש את חייו לעבודה בבית המקדש, כשהיה בית המקדש. ולכן רבי ישמעאל מסמל את עבודת הצדיקים. כל כולו קודש. רבי עקיבא לעומת זאת היה בן גרים. עד גיל 40 הוא היה עם הארץ. הוא אפילו לא ידע לקרוא אותיות. ולכן רבי עקיבא מסמל את עבודת בעלי התשובה. רבי ישמעאל את עבודת הצדיקים. רבי עקיבא מסמל את עבודת בעלי התשובה. מה ההבדל בין צדיק ובעל תשובה? הצדיק זה אדם שהולך בדרך ישר. כל העיסוקים שלו הוא מתנהג בדרך התורה והמצוות. הוא מכניס קדושה לתוך העולם הגשמי. בעל תשובה לעומתו, במשך החיים הוא התנהג בדרך לא טובה. וכשה... וכשהוא עושה תשובה, הוא מתנתק מהדרך הרעה ומתקרב בכל הכוח לדרך של הקדושה. החסידות מגדירה את ההבדל ביניהם כך הצדיק מוריד את הקדושה מלמעלה עד למטה לעולם הגשמי לכן תלמידי החכמים נקראים בשם בנאים מה הפירוש בנאים? אל תקרא בנייך אלא בנאיך. בונייך הם בונים את העולם למה הם בונים את העולם? כי הם מכניסים בתוך העולם הגשמי את הקדושה של הקדוש ברוך הוא את עבודת הצדיקים אפשר להגדיר תוכנית ההתחברות הם מחברים את העולם עם הקדוש ברוך הוא מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם הגשמי לעומת זאת בעל תשובה עושה את הדרך ההפוכה הוא מתנתק מלמטה מהעולם הגשמי ומתעלה למעלה לעולם הרוחני לכן הוא נקרא בשם בעל תשובה מה זה תשובה? הוא שב הוא חוזר הביתה הוא חוזר למקורות מהעולם התחתון והחומרי והמלוכלך שהם היו בו, הם חוזרים למעלה, למקורות, לקדוש ברוך הוא. ולכן רואים שיש התלהבות מאוד גדולה אצל בעלי תשובה יותר מאשר יש בצדיקים. איך אומרים? מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אינם יכולים לעמוד. למה? כי ההתלהבות הגדולה הזאת שהם חוזרים הביתה, זה יש רק אצל בעלי התשובה ואין אצל צדיקים. עבודת בעלי תשובה אפשר להגדיר תוכנית ההתנתקות הם מתנתקים מהעולם הגשמי ומתחברים לקדוש ברוך הוא לכן מסופר על רבי עקיבא שהוא היה בעל תשובה שבשעה שהרומאים הוציאו אותו להורג למה הוציאו אותו להורג? בגלל שלימד תורה ברבים התלמידים ראו אותו והם היו מזועזעים היו כאובים עצובים הוא ראה אותם עצובים אז הוא אמר להם דברי תנחומים אמר להם רבי עקיבא, כך אומרת הגמרא, כל ימיי, כשאמרתי את המילים ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה ובכל נפשך? אפילו הוא נוטל את נפשך. בכל לא תאהב הקדוש ברוך הוא. תמיד אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנה? מתי אני אזכה לקיים את מצוות מסירות נפש? והנה עכשיו באה ההזדמנות לידי. זה סיבה לשמוח, לא להיות עצוב. ואז רבי עקיבא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יצתה נשמתו בשעה שאמר את המילה אחד. כלומר אצל רבי עקיבא היה השלמות של המושג בעל תשובה. תמיד השתוקק, כל ימיו השתוקק לצאת, להתקרב לקדוש בחור, להיות במסירות נפש. זה היה רבי עקיבא. מסביר הרבי מלובביץ' שתולדות חייהם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא הם הבסיס למחלוקת שלהם מה קרה במתן תורה. רבי ישמעאל שמסמל את עבודת הצדיקים, עבודת ההתחברות, לחבר את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם, הוא סובר שהתפקיד של יהודי זה לבנות את העולם הגשמי בקדושה ובמעשים טובים. ולכן, לשיטתו, מה קרה במתן תורה? שזה הסמל הגדול של הקרבה של אלוקים לעם ישראל, לעולם. לפי דעתו, מתן תורה היה בגדרי העולם, רואים את הנראה, שומעים את הנשמע, כי לדעתו זו המשימה שמוטלת על יהודי, לקדש את אורחות חייו הגשמיים ולחבר אותם לקדוש ברוך הוא. ולכן אומר רבי ישמעאל במתן תורה העולם נשאר כפי שהוא, רואים את הנראה, שומעים את הנשמע, ובכל זאת וירד אלוקים על הר סיני. הוא התחבר לעולם. וזו המטרה שלנו גם היום, להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי כך, שנוריד את הקדושה לעולם הגשמי, לגדרים הגשמיים שלנו. זו שיטת רבי ישמעאל. רבי עקיבא לעומתו, מסמל את עבודת בעלי התשובה, תוכנית ההתנתקות, להתנתק מהעולם. לכן זה היה לדעתו הבסיס של האירוע של מתן תורה. מתן תורה זה היום שמסמל את הקרבה של אלוקים לעולם. אומר רבי עקיבא, רואים את הנשמע, שומעים את הנראה. הראייה הייתה בדברים רוחניים. השמיעה הייתה בדברים הגשמיים, מרחוק. כי במתן תורה זה היה בעצם הבסיס לאפשרות שיהודי יכול להתנתק מהדברים הגשמיים ולהתחבר למעלה לדברים הרוחניים. אז אם אנחנו רוצים לסכם, מתן תורה, האירוע ההיסטורי של ההתגלות של אלוקים לאדם, זה המצפן שמסמל את הדרך הנכונה איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, איך האדם מתקרב לאלוקים. בשיטת רבי ישמעאל, הדרך היא התחברות, להכניס את אלוקים לתוך <אח> החיים הגשמיים, ואילו לשיטת רבי עקיבא, הדרך היא התנתקות, להתנתק מענייני העולם, ובכך להתחבר לאלוקים. אז מה השיטה הנכונה? האם עלינו להתחבר, או להתנתק? האם כמו רבי ישמעאל, או כמו רבי עקיבא? <אח> <אח> oh, אתה אומר את דרך השלישית. אז בוא נראה את פירוש רש"י. רש"י דרכו לפרש בדרך הפשוטה. הדרך שמתאימה לכל יהודי, בכל מצב רוחני, מגיע רש"י ונוקט בדרך שלישית. על המילים וכל העם רואים את הקולות, מפרש רש"י, רואים את הנשמע. את החלק השני, שומעים את הנראה, רש"י לא מביא. כי לפי רש"י, כל אחד יכול להיות רואה את הנשמע. בכוחו של כל יהודי להרגיש קרבה לדברים רוחניים אבל אי אפשר לדרוש מכולם לשמוע את הנראה שהדברים הגשמיים יהיו רחוקים ממנו כי בשביל זה צריך להיות ברמה רוחנית גבוהה באמת להרגיש מנותק מהדברים הגשמיים ולכן רש"י אומר רק רואים את הנשמע הוא לא מביא את החלק השני שומעים את הנראה וזה עידוד מיוחד שאנחנו מקבלים מדברי רש"י גם אם אנחנו מרגישים מחוברים מאוד לדברים הגשמיים, לארוחת אימה, לחשבון בנק תפוח, להנאות גשמיות נוספות, יש ביכולת שלנו גם יחד עם זה להרגיש קרובים לאלוקים ולהנאות הרוחניות. כי גם אם הגוף שלנו מגושם וחומרי, הרי הנשמה שלנו היא נשמה קדושה שהיא מרגישה קרובה לבורא העולם. אז לכן, גם אם אנחנו רואים את הנראה, קרובים בתחושה שלנו לדברים הגשמיים, אפשר בד בבד להיות רואים גם את הנשמע, להרגיש קרוב להנאות הרוחניות. ולכן, כל יהודי, גם אם הוא מרגיש מחובר מאוד להנאות העולם, עליו לזכור שיש בכוח שלו להרגיש קרוב גם להנאות רוחניות. רק יש הבדל, וזה הבדל חשוב לסיום השיעור. בשביל להרגיש קרוב להנאות גשמיות, לא צריך לעשות פעולה מיוחדת. זה הטבע של הגוף שלנו, אנחנו מתחברים לדברים גשמיים. אבל בשביל הנאות רוחניות, כאן צריך לעשות פעולה מיוחדת. צריך להפעיל ולהאיר את הנשמה. זה אומנם קשה, אבל בהחלט אפשרי ומאוד שווה. הידיעה המשמעותית הזאת שלמדנו היום, היא בוודאי תגרום לנו לפעול בכיוון לעורר את הרגש הרוחני גם אם אנחנו נטועים עדיין עמוק בתוך עולם החומר.